0: der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und äh, Dieter Lenz und ich haben vor ein paar Wochen mal am Rande so ein Thema gestreift, sag mal gestreift, ja, gestriffen. Herr Lenzen, Sie müssen mir helfen.
1: Nein, das ist ein schwaches Schwerb.
0: Das ja. <lacht> ein schwaches Schwerb, der Pädagoge. Äh, da ging es um, um die Frage, ob eigentlich Karl Lauterbach Bundesgesundheitsminister geworden wäre, wenn er nicht in den Talkshows aufgetreten wäre. Und Sie haben gesagt, ja, wahrscheinlich nicht, aber er hat auch in den Talkshows einen ganz guten Auftritt gemacht. Und deshalb wollen wir heute mal sprechen über die Macht der Talkshows. Über die Macht der politischen Talkshows muss man vielleicht sagen, ich bin ja ein großer Junkie, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, ich gucke das alles. Ich gucke Plasberg, Illner, äh, Maisberger, kommt jetzt ja zweimal demnächst, Will und selbst Lanz, äh, also selbst, selbst Lanz äh, weil es ja dreimal die Woche ist und sehr spät. Wie ist es bei Ihnen?
1: Ich muss gestehen, dass ich das auch tue. Ähm, <lacht> Tatsächlich. Ja, 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 sehr zum, äh, wie soll man sagen, Missgefallen meiner Umgebung die sich teilweise darüber aufregen. Was ich nachvollziehen kann, gerade mit dem Stichwort Land, ist das gegeben über diesen hohen Erregungston. Wenn man nicht zuhört, sondern draußen vorbeigeht, hat man das Gefühl, da ist ein Streit im Gange und gleich wird Gewalt ausgeübt. Ich glaube, dass das gilt nicht für alle, aber dass manche Talkmaster oder Masterinnen gut daran täten, ein bisschen abzurüsten, was die Stimme, die Geschwindigkeit des Redens und wie soll man sagen, das Ausstoßen äh, von Äußerungen angeht. Das sage ich nur so, weil im Grunde das eine ähnliche Sprache wie Werbesprache teilweise ist, die ja vor 30, 40 Jahren sehr geändert wurde, indem sie sehr laut wurde und sehr fordernd. Und ihr müsst das jetzt nehmen. Und wenn du den neuen Apple-Computer nicht hast und so, Sie wissen, was ich meine. Ähm, Also äh, insofern äh, ist, ähm, wie soll man sagen, der Versuch, über die eigene Redeform Bedeutung zu signalisieren, da, wenn man sich Untersuchungen anguckt zu der Frequenz, mit der Talkshows angeschaut werden, so steht es in keinem Verhältnis vielleicht zu der Bedeutung, die das haben kann. Das sind so irgendwas um 15 Prozent der Bevölkerung, die sich das überhaupt anschauen. Ähm Sicher, jetzt niemand, der Unterhaltung sucht, obwohl es ja manchmal auch unterhaltsam sein kann. Aber wir wollen ja über den Einfluss reden. Genau. Und da ist ja, da muss man sagen,
0: 15 Prozent. Es gibt, auch, es gibt auch zum Beispiel Markus Lanz, weiß ich das, gibt teilweise Marktanteile von 25 Prozent. Und muss man ja gucken, das Interesse an echter politischer Information ist jetzt ja auch nicht so ausgeprägt. Das ist was anderes als jetzt der Bergdoktor. Insofern sind das ja schon Plattformen im deutschen Fernsehen. Politische Plattformen, die aus meiner Sicht ihresgleichen suchen. Also fällt ihnen was anderes ein, wo Politiker sich über einen längeren Zeitraum, über eine Stunde, mehr als eine Stunde dem Publikum präsentieren können, wo sie auch mal längere Gedanken formulieren können als
1: in politischen Talkshows. Da gibt es nichts anderes. Ja, aber 25 Prozent heißt ja 25 Prozent der Leute, die Fernsehen, genau. sch- schauen sich das an, nicht genau. 25 Prozent der Bevölkerung. Das stimmt. Ja, das heißt, ein Großteil informiert sich entweder gar nicht oder dann auch über andere Quellen, Internet und manchmal auch Printmedien.
0: Ja, aber auch die, die im, im Internet, also nehmen wir Markus Lanz nochmal, da gibt es halt Beispiele, dass Sendungen von ihm auch in den Tagen danach noch, noch 100.000fach gehört äh, werden. Und wir haben es ja mhm. gesagt. Karl Lauterbach wäre ohne die Talkshows, ohne Markus Lanz wahrscheinlich nie Gesundheitsminister geworden. Der hat sozusagen, das war, was hat 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 jemand mal bei Anne Will gesagt, das war das das erste Volksentscheid über einen Minister via Talkshows.
1: Ja, wenn man sich anschaut, die Frequenz des Auftretens von Herrn Lauterbach in Talkshows in der Zeit von Januar 2020 bis Juli 2021, also anderthalb Jahre ungefähr, dann ist er dort 22 Mal aufgetaucht in den unterschiedlichen Talkshows. Der nächste Meister ist Christian Lindner mit 12 und Helge Braun. Das lag aber an der Corona-Krise und nicht an Herrn Braun. Und dann Markus Müll, äh, Söder auch 12 Mal und Olaf Schölf, Scholz 12 Mal. Dann Manuela Schlesig 11 äh, Mal und ähm, Melanie Brinkmann damals äh, interessanterweise 10 Mal. Also er hat den Vogel abgeschossen. Mit der doppelten Frequenz im Vergleich zu Und was
0: da nicht weiß, ich kenne diese Statistik auch, in dieser Statistik ist Markus Lanz nicht drin. Weil Markus Lanz die Statistik, weil er drei äh, Sendungen pro Woche hat, versauen würde, ich glaube, wenn Markus Lanz damit mit drin wäre, käme ähm, äh, Karl Lauterbach in der Zeit locker auf 40 Auftritte.
1: Das ist gut möglich, ich habe das nicht mitgezählt, aber in der Tat, es sind nicht alle Talkshows, äh, sondern eine Auswahl von Talkshows, genau. aber von bedeutsam, ja.
0: Das heißt aber doch, da ist eine Macht in diesen Talkshows. Also wir haben es auch noch mal jetzt vor kurzem gesehen, als äh, der Hamburger CDU-Landesvorsitzende Christoph Ploss auch bei Lanz, die äh, Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, angegangen ist und ihr äh, sinngemäß äh, eine zu große Nähe zu Russland vorgeworfen hat und deswegen auch zu sagen diese Nähe zu Nord Stream 2. Was hat Manuela Schwesig gemacht? Sie hat... Dem Christoph Plossen Unterlassungserklärung geschickt. Das macht man ja nicht, wenn man das Gefühl hat, dass die Plattform, auf der er das gesagt hat, bedeutungslos ist.
1: Und hat den Gerichtsprozess verloren. Den und hat den Gerichtsprozess
0: zusammen... verloren. Genau.
1: Ja, ähm, ja. Zumindest muss ich annehmen, dass das wesentlich ist, was dort gesagt wird. Ist aber im Übrigen eine total äh, unkluge Reaktion. Es zeigt fehlende Souveränität ähm, und ähm, führt ja bei den Betrachtern äh, zu einer Bestätigung ihrer Position. Aber das ist nur eine Nebenbemerkung. Äh, Insofern hat es auch eine negative Macht, wenn man so will. Man kann sich auch kaputt machen äh, als äh, Politiker, wenn man dort auftaucht und man einmal richtig daneben liegt. Äh, Das wird dann immer wieder zitiert.
0: Aber nochmal, wenn wir über die Macht kommen... Lauterbach ist dadurch bekannt geworden. Christoph Plosse fällt auch so ein Beispiel. Der war jetzt ein paar Mal in solchen Talkshows und sagt, ja, das ist die Möglichkeit, relativ schnell vor einem großen Publikum Popularität zu erlangen. Und das ist ja auch so. Sie müssen, um das, um das zu schaffen, müssen Sie 100, 200, 300 Zeitungsinterviews geben. Wir erleben es an den, wir an den Wissenschaftlern. Nehmen wir doch mal die Wissenschaftler. Henrik Streeck. Vor seinem ersten, ähm, vor seinem ersten Talkshow-Auftritt hat der Henrik Streeck 500 Follower bei Twitter. 500. In der und dann haben alle gesagt, um Menschen zu erreichen, um das, was du in den Heinzberg-Protokollen rausgefunden hast, müsstest du mindestens 1000 haben. Dann kamen die ersten Talkshow-Auftritte. In der Zwischenzeit hat er, glaube ich, irgendwas um die 150, 160.000 Follower. Sie erleben das, wenn sie Buchautoren sehen. Neulich ein schönes Beispiel war ein, ein Soziologe bei Lanz, ja als er reinging mit seinem Buch äh, war das auf Platz äh, fragen Sie mich nicht 40 50.000 bei Amazon als er ra- am nächsten morgen war es auf Platz 18 das zeigt doch wie gigantisch dieser Einfluss der Talkshows ist und das ist ja meine These das haben sie nirgendwo sonst wo es um mal seriösen politischen Journalismus gibt geht diese diese Wirkung haben sie nirgendwo
1: sonst ja. Die Personen, die diesen Weg gehen, müssen allerdings dafür sorgen, dass immer wieder nachgelegt wird. Weil sonst sind ja andere an ihrer Stelle. Und dann entsteht ein zwar buntes Bild, aber der Einzelne hat gar nichts davon. Die Frequenz macht es ja offenkundig, wie wir am Fall Lauterbach sehen. Und vielleicht auch ein bisschen die Personalität, sage ich mal, nicht Persönlichkeit, Personalität. Er ist natürlich irgendwo eine besondere Personalität, vom Aussehen, vom Habitus, von der Art äh, zu sprechen. Es wirkt ja eher etwas, ich will nicht sagen gebrechlich, aber gebrochen. Ähm, Demgegenüber ist äh, Herr Lindner sozusagen ein glatter Verkäufer. Ähm, und auch das scheint zu wirken. Äh, wir können uns eine Reihe von Politikern vorstellen, die in Talkshows niemals erfolgreich sein würden, ähm, weil sie einfach diese äh, Präsenz nicht haben egal ob sie dort äh, nun ähm, freundlich behandelt werden oder nicht.
0: Und da ist aber wieder ein Punkt für die Macht dieser Talkshows, denn die Talkshows gucken natürlich auch, also einerseits, welche Funktion hat der Politiker. Das ist ja das, was man so bei Anne Will und Maybrit Illner, was mich manchmal stört, Das ist eigentlich die Menschen, die da eingeladen werden, das ist mehr oder weniger derselbe Zirkel immer, weil es muss immer verschiedene Parteien sein und da müssen sie möglichst was zu sagen haben und da gibt es halt nur eine Handvoll Leute. Das ist das eine. Aber das andere ist natürlich, dass andere Talkshows natürlich auch gucken, Wer ist der Politiker, der das gut erklären kann? Wer ist der Politiker, der gut sprechen kann? Wer ist der Politiker, der einen guten Auftritt hat? Und die werden dann natürlich mehr eingeladen als Politiker, die eben nicht so gut sprechen können und die nicht so gut erklären können. Das heißt, auch da findet ja eine Vorauswahl über die Talkshows statt, die es den einen Politiker ermöglicht, bekannt zu werden und was daraus zu machen und dem anderen es ermöglicht, nicht so bekannt zu werden.
1: Ja, und es muss Krawall in der Bude sein. Das ist ja wichtig. Also mit anderen Worten, man lädt Leute ein, die bekannt für steile Thesen sind und auch bereit sind, das zu äußern. Oder man hat es irgendwo gesehen. Meine erste Talkshow in Deutschland war bei Sabine Christiansen, mit der ich dann nachher auch in der Redaktion das eine oder andere ausgedacht habe, weil ich immer sagte, ihr müsst mehr Wissenschaftler da reinnehmen. Und das war damals noch völlig unüblich. Und da war ich nur aus einem einzigen Grunde, weil ich gerade ein Buch gemacht hatte, wo es um die Frage ging, ob Kinder im Kindergartenalter schon lesen und schreiben lernen sollen. Und da hatte ich geschrieben, das kann Sinn machen. Und dann gab es eine Schlagzeile in einer Zeitung, die hieß, Lenzen Doppelpunkt, Kinder mit vier in die Schule. Nur aus diesem Grunde bin ich in dieser Talkshow gelandet, wo dann damals Kirchhoff mit saß und sagt, meine Frau ist Grundschullehrerin, das stimmt nicht. Ähm, mit anderen Worten, Hauptsache es ist steil ähm, und man kann draufschlagen. Ähm, das äh, ist ein Problem, ähm, weil das die Wirklichkeit nicht spiegelt, sondern es spiegelt eine Krawallwirklichkeit, die aber nicht der Normalfall ist.
0: Aber finden Sie noch, dass das so ist? Ich finde gar nicht mehr, dass das so ist. Ich finde gar nicht, ich finde gerade, also äh, ist einer, nicht zumindest nicht bei allen so. Zum Beispiel, zum Beispiel Markus Lanz, der lädt ja in der Regel nur noch einen Politiker ein. Das heißt, diesen Konflikt zwischen verschiedenen Politikern, ja. die gibt es bei ihm schon gar nicht mehr, was ich ehrlich gesagt angenehm finde. Und das ist ja nicht auf Krawall aus, sondern es ist tatsächlich mehr aus, äh, ich finde manchmal so, dass man da richtig was lernen kann. Also man man kann sich da äh, politisieren, aber trotzdem ist natürlich die Auswahl der Gäste, erfolgt natürlich trotzdem nach bestimmten Regeln. Wenn es nicht darum geht, dass es jemand, der eine starre These hat, da muss es aber jemand sein, der sich gut im Fernsehen macht. Ne? Also dann lebt man die. Also, das ist so, also früher hätte man Olaf Scholz gar nicht so gern eingeladen. Heute natürlich gern, weil er Kanzler ist, aber früher hätte man ihn nicht gern eingeladen, weil man gesagt hätte, es ist langweilig, dem zuzuhören.
1: Die Konzepte sind, glaube ich, unterschiedlich. Was Lanz angeht, haben Sie recht. Aber bei Anne Will ist es sicher anders. Das sind genau, das ist anders. Genau. Und auch wenn Sarah Wagenknecht eingeladen wird, weiß man ja, es kommt eine extremistische These. So, also will man die offenbar haben. Und vielleicht auch noch ein gutes Aussehen oder sonst was, was noch an Motiven eine Rolle spielen kann. Sie wird ja sozusagen als Rosa Luxemburg verkauft, gewissermaßen historisch. Und da laufen Motive mit, die im Grunde an, an etwas unterirdische Gefühle appellieren manchmal. Dass man eine bunte Mischung hat, sodass es ein breites Publikum gibt, Die, die abfahren auf steile Thesen, solche, die auf gut aussehende Personen abfahren, äh, auf jemanden, der als weißer Professor irgendetwas sagt. Ähm, Das ist sehr unterschiedlich von Show zu Show und auch sicher äh, durchkalkuliert. Es gibt ja auch Unterhaltungsshows wie ähm, 3 nach 9 oder so etwas, die ja anders konzipiert sind, wo eine bunte Mischung aus der Gesellschaft, natürlich eher bekannte Personen, dann äh, eigentlich über nichts reden, weil die ja kein Thema haben. Äh, sondern die Personen äh, dann die Rolle spielen. Darunter befindet sich äh, dann manchmal auch ein Politiker, der sozusagen als Mensch dann dort präsentiert werden soll und irgendwas über seine Blumen erzählt. Ähm, also die Konzepte sind sehr unterschiedlich. Ob die Macht überall die gleiche ist, weiß ich nicht. Als Politiker bei 3 nach 9 zu sein, ist vielleicht nicht un- äh, uninteressant, wenn man den äh, Menschen dort abgibt, der eigentlich so ist wie ich, äh, vor dem ich keine Angst mhm. haben muss.
0: Als Politiker aber muss man ja in solche Talkshows gehen, oder? Weil wir leben in einer Zeit der Visualisierung. Das heißt, wenn die Leute einen im Fernsehen, also andersrum, wenn man im Fernsehen ist, hat man doch, haben die Leute doch gleich den Eindruck, oh, der ist wichtig, der war im Fernsehen. Da geht es ja schon los.
1: Ja, aber es hat natürlich ein bisschen an Bedeutung verloren durch die sozialen Netzwerke. Sie haben eben die Follower benannt, die ja sozusagen verwendet werden als Ausdruck der Prominenz einer Person, wenn die ganz viele davon mhm. äh, hat. Ähm, insofern haben die linearen Medien natürlich ein Stück an Bedeutung verloren, äh, aber sie sind weiterhin bedeutsam. Das aber stimmt das die Frage, stimmt
0: Fall. das in Deutschland? Ich hätte das auch erst gedacht, da muss man mal gucken, in Amerika, da war es für Donald Trump völlig egal, weil der hat ja dann am Ende, ich will mich nicht festlegen, etwas über 80 Millionen Follower bei Twitter. Also ungefähr ein, 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 Viertel, <lacht> ein Viertel der Amerikaner sind ihm bei Twitter gefolgt. So. Ähm, solche Zahlen haben aber deutsche Politiker nicht, im Gegenteil, die unterwegs sind. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, Christian Lindner liegt irgendwie so bei, äh, leiden Sie mich nicht fest, 30.0, 400.000 und ist einer der besten, weil er auch früh angefangen hat. Aber die haben halt nicht Millionen Follower, wie sie Millionen Zuschauer bei den Talkshows haben. Das heißt, die Talkshows sind noch total relevant und drohen noch gar nicht abgelöst zu werden von den sozialen Medien, was die Popularität von Politikern
1: angeht. Das ist richtig. Bei Trump hätte ich natürlich auch den Verdacht, dass er dort hat Bots machen lassen. Und ob das wirklich Follower sind, ist normal. Wie auch immer, genau. Ja. Ja. Ähm, die interessante Frage, die sich mir eigentlich stellt, ist, inwieweit haben die Talkshows den Printmedien geschadet? Also den Teilen, die Politik machen in den Printmedien. Ähm, Sodass äh, man sagen kann, das ist ja eine Kurzform der Information. Äh, ich schaue eine Stunde zu. äh, bekomme vier, fünf, sechs, sieben Personen geboten, die das eine oder andere äh, äußern, währenddessen ich ganz lange FAZ lesen muss, bis ich dieses Spektrum tatsächlich verinnerlichen konnte. Hm. Ähm, Aber das Spektrum ist natürlich besser, weil es tiefer gehen kann mit geschriebener Sprache. Das ist ja was anderes.
0: Das ist übrigens interessant, weil tatsächlich Talkshows auch einen Trick anwenden, sich nämlich, Markus Lanz macht das insbesondere, sich genau diese FAZ-Journalisten, die süddeutsche Journalisten, die Spiegel-Journalisten einzuladen mit ihrer Expertise. Ähm, Die Journalisten, die da hinkommen, haben dann die Hoffnung, dass es irgendwie Werbung für sie oder für ihr Blatt ist, aber in Wahrheit passiert genau das, was sie sagen. Man erfährt innerhalb von einer Stunde auch, was denn der Spiegel oder die FAZ oder die Süddeutsche darüber denkt. Ja,
1: das, ich finde das auch nicht unproblematisch. Man nennt das ja die Selbstreferenzialität von Medien. Das heißt, die Medien berichten über sich selbst mhm. ähm, oder, oder dann andere äh, Medienvertreter. Äh, das mögen diese Motive sein. Aber äh, Journalisten rutschen dann sehr schnell in die Rolle des Experten, mhm. ähm, der sie aber gar nicht sein können, und mhm. auch nicht wollen. Sie haben einen ganz anderen Job. Ähm, und... Äh, werden gewissermaßen auch als Richter häufig herangezogen. Jetzt sagen Sie doch mal, wie sie, sie beobachten das doch alles, wie das da in, weiß ich nicht, Italien ist. Ist das jetzt richtig? Und dann äh, haben sie tatsächlich so eine Schiedsrichterfunktion äh, und können darunter schieben ihre eigene politische Position, wenn sie das wollen.
0: Und da muss man dann aufpassen, ne? dass man dann versucht eben nicht oder sich klar macht als Journalist, wenn man in so einer Talkshow ist, man ist eben nicht auf Augenhöhe mit dem Politiker, man ist so eine Art. Ich sage das, so ein Hilfsmoderator letztlich, das kann man ja sein. Man kann ja da sein, also weil natürlich äh, weder Anne Will noch Maybrit Illner noch äh, Markus Lanz sitzt halt im äh, mit dem Kanzler im Flieger nach Moskau, sondern das machen diese Journalisten, die dann sozusagen als als äh, direkte Beobachter da eine Rolle haben, ähm, aber eben auch davon profitieren offensichtlich, sonst würden sie ja nicht hingehen.
1: Ja, das Gefährliche bei dem Auftreten von Journalisten, besonders wenn sie von Printmedien kommen in Talkshows, ist ja dieses dass das, was in einer Zeitung normalerweise sorgfältig getrennt ist, nämlich Bericht und Meinung, äh, dann ja ständig äh, durcheinander gemixt wird. Das heißt, eigentlich will ich die Meinung dieses Chefredakteurs äh, gekauft haben für die Talkshow, äh, nutze ihn aber auch als Berichterstatter, was wiederum dazu dient, die Meinung als besonders seriös erscheinen zu lassen, weil der nun gerade irgendwas geschrieben hat und darüber berichten kann. Ähm, das äh, ist ein Problem, was äh, in der medialen Landschaft aus meiner Sicht jedenfalls insgesamt schwierig ist, dieses ständige Vermixen von Meinung und, äh, und Bericht und Tatsachenwiedergabe, ähm, ohne dass das gewissermaßen eine Trigger-Warning am Anfang gibt und sagt, Achtung, dies ist jetzt ein Kommentar, das macht man zwar, das steht dann rechts oben, äh, aber es gibt ganz viele Berichte, wo immer Meinungen reinfließen, die dann nichts zu suchen haben äh, oder auch durch die Wahl der Sprache äh, scheinbar, Tatsachenberichte sind, aber tatsächlich etwas anderes. Ich habe das gerade selber erlebt. Da ging es um die Angelegenheit unseres Wissenschaftlers, der diese Wuhan-Frage untersucht, wo dann das Thema, wieso hat die Universität, sprich der Präsident das unterstützt, da steht dann, der 74-jährige Präsident hat Folgendes gemacht. Es ist völlig egal, wie alt ich bin, aber das sollte ja heißen, der ist senil. Äh, sonst muss man ja nicht mitteilen, wie alt er ist. Ähm, so. Und das ist im Grunde Meinungsmache. Ich glaube das nicht, der ist zu alt.
0: Und was aber, das das kann man ja, da kann man ja nachfragen in so einer Talkshow, das ist ja das Gute. Wenn es in der Zeitung steht, so, ich will jetzt ja, nicht die Zeitung, äh, ich will jetzt nicht die Talkshow, schon. aber das ist natürlich der Vorteil. Und das ist auch noch so ein Punkt, glaube ich, alle macht den Talkshows. Ich glaube, die Macht der Talkshows wächst auch damit, in, in dem Verhältnis, in dem sich die Moderatoren trauen, tatsächlich auch hart nachzufragen. Wenn man einfach nur Statements abruft, was es auch gibt im deutschen Fernsehen, dann ist, finde ich, die Macht der Talkshow begrenzt. Aber wenn man sieht, dass Leute nachfragen und Dinge rauskriegen von Politikern, die die eigentlich nicht sagen wollen, da muss man sagen, ist das ein mächtiges Instrument, weil es dann auch die politische Diskussion prägen kann in den nächsten Tagen.
1: Das ist richtig. Es kommt ein bisschen darauf an, ob man gestattet, dass die Teilnehmer auch untereinander reden oder es sogar betreibt Mhm. oder ob das Ganze wie eine kleine Schulklasse ist, der Moderator ist der Lehrer und stellt die Fragen und verteilt die Wörter und sagt, was sagst du denn dazu? Was sagst du denn? Und erklären sie mal Und dadurch, das ist bei Markus Lanz ja sehr stark der Fall, zieht er sehr stark an den Fäden, so sodass es sehr selten zu Auseinandersetzungen kommt zwischen den Beteiligten, sondern sie im Grunde dort wie auf einer Perlenschnur warten, dass sie dran sind.
0: Was ja nicht verkehrt ist, oder? Wir wollen doch keine Auseinandersetzung mehr haben. Ich finde es bei ihm auch nicht. Bin Markus Lanz ist sowieso, ehrlich gesagt, eine eine eine, eine, eine äh, Einzelinterviews, die als Talkshows getan sind. Denn in Wahrheit greift ja. er sich ja immer einen raus, mit dem er ähm, besonders äh, besonders lange spricht. Lieber Lenz, wir freuen uns. Wann sind Sie demnächst in der Talkshow? Oh, nee, 74. Die sind der senile Wissenschaftler. Wird nicht eingeladen.
1: <lacht> Nö,
0: kann ich nicht sagen. Im, Im Gegenteil. Im Gegenteil. Wir <lacht> hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.